0: Herzlich Willkommen zum GMP-Podcast. Mein Name ist Reinhard Schnettler, ich bin von Beruf Apotheker und Gründer und Geschäftsführer vom PTS-Training-Service und wir beschäftigen uns ja mit dem Themenkreis GMP, aber auch mit Betäubungsmitteln und dieses Thema Betäubungsmittel wäre heute das Thema. Heute würden wir gerne über Betäubungsmittel im Allgemeinen sprechen, Grundlagen, was ist das eigentlich, so diese Fragestellung. Und dazu haben wir eingeladen den Herrn René Sodemann, der uns zugeschaltet ist. Ja, Herr Sodemann, bitte sehr, stellen Sie sich doch kurz vor.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Herr Schnettler. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Mein Name ist René Sodemann. Ich bin vom Beruf ebenfalls Apotheker und habe nach meinem Studium unter anderem Erfahrungen in einem Großhandelsunternehmen, was sich auf cannabis spezialisiert hat, gesammelt. Und kam dann hier natürlich auch, wie es halt so ist bei Cannabis-Arzneimitteln, überwiegend mit Betäubungsmitteln in Kontakt. Wir haben uns dann, glaube ich, 2019 kennengelernt einmal auf einer Veranstaltung von Ihnen, kam dann relativ schnell ins Gespräch. Und seitdem bin ich auch für PTS mit als Referent für den Bereich Cannabis-Arzneimittel oder auch für Betäubungsmittel und deren Handel, was man hier für Besonderheiten beachten muss, mit dem Einsatz und freue mich, dass wir heute über dieses doch sehr spezielle Thema sprechen können. Genau, speziell ist alles, was wir
0: genannt wurde. Cannabis ist ein spezielles Produkt, sag ich mal. Da kommen wir später nochmal zu, machen wir einen eigenen Podcast zu. Aber jetzt würden wir das Thema Betäubungsmitgliedern, sage ich mal, im allgemeinen Teil, Grundlagen eben und später noch einen Podcast zum Thema ja, Lagerung, Transport, GdP-Thematik. So, wir starten jetzt mal mit Cannabis allgemein. Entschuldigung, sage ich falsch, weil ich so eine Thematik tun wie Cannabis. Nein, Betäubungsmittel. Was ist denn jetzt eigentlich ein Betäubungsmittel, Herr Sodemann?
1: Ja, Herr Schneidler, gute Frage. Das ist tatsächlich auch einer der Fragen, die in den Webinaren, die Teilnehmer auch nicht immer beantworten können, Betäubungsmittel sind diejenigen, die sich halt in der Anlage 1 bis 3 des Betäubungsmittelgesetzes wiederfinden. Hier unterscheiden wir zunächst einmal, ich glaube, ähm, die Betäubungsmittel kennt jeder von Ihnen, in der Anlage 3 sind die gelistet, die verkehrsfähig und verordnungsfähig sind, sprich die Betäubungsmittel, ähm, die Patienten vom Arzt verordnet bekommen können. Ähm, wie zum Beispiel Cannabisarzneimittel oder starke Schmerzmittel im Allgemeinen, Opioide, ähm, Oxycodon so als Beispiel, kennt ja kennt viele, ähm, vielleicht auch einfach vom Namen her. In der Anlage 2 sind Betäubungsmittel gelistet, die nicht verordnungsfähig sind, aber verkehrsfähig sind, das heißt, mit diesen darf Handel getrieben werden. Das kann zum Beispiel sein ähm, zu, als Ausgangsstoff für Synthese, dass wir die halt benötigen oder zu Forschungszwecken. Und in der Anlage 1 befinden sich Betäubungsmittel, die weder verkehrsfähig noch äh, verordnungsfähig sind, um ähm, mit diesen Betäubungsmitteln Handel betreiben zu dürfen, benötigt man eine Sondererlaubnis vom BFARM, also vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dies kann zum Beispiel im Rahmen von Forschungsprojekten oder halt auch im Rahmen der Herstellung mit ausgesprochen werden oder diese Erlaubnis besser gesagt erteilt werden. Ja, das heißt, wir differenzieren erstmal generell in drei Klassen, wenn wir so wollen, wovon die häufigsten sicherlich die sind, die in Klasse 3 fallen, weil die halt verordnet werden und damit auch den größten Teil des Umsatzes, im Großhandel oder dann auch in der Pharmaindustrie natürlich mit ausmachen und mit dem wir als BTM-Verantwortliche Person auch am häufigsten zu tun haben.
0: Genau, also das heißt, die Betäubungsmittel sind bestimmte Klassen oder, oder Klassifizierung über die Anlagen, Anlagen 1 bis 3 und es gibt natürlich auch Behörden die damit in besonderer Weise zu tun haben. Und eine Behörde nennt sich ja Bundesopiumstelle. Ja, nicht, weil die besonders dort viel Opium rauchen, ja sondern <lacht> der Name kommt ja noch aus alter Zeit. Vielleicht können Sie es erklären, Herr Sodemann. Warum diese Stelle? Wie kommt man zu dem Namen? Oder wie ist der Name entstanden?
1: na also Zunächst einmal muss man sagen, die Bundesopiumstelle ist ähm, keine eigene Behörde in dem Sinne. Sondern ist eine Unterabteilung sozusagen oder eine Abteilung des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte. Mhm. Und wenn wir uns mal so geschichtlich überlegen, wie kam es dann überhaupt dazu, dass wir verschiedene Mittel als Betäubungsmittel klassifizieren? Na, das war ja historisch bedingt, gab es verschiedene also nationale oder auch internationale Vereinbarungen. Ähm, die auch bis heute noch Bestand haben. Da kommen wir später vielleicht noch mal im dritten Teil Cannabis ähm, zum Cannabis-Thema, noch mal zu den Schwierigkeiten. Ähm, und diese internationalen Einkommen haben dann letztendlich äh, über Einkommen vorgesehen, dass man halt alles in nationales Recht überträgt und dazu braucht es eine Überwachungsbehörde. Das ist hier das Farm. und ähm, früher waren es halt überwiegend ähm, ja Opium, Opiate, so am Anfang, mit dem man halt ähm, Handel betrieben hat. Und Dahingehend, weil, der, weil das immer größer wurde, hat man halt gesagt, wir brauchen eine eigene Unterabteilung sozusagen, die sich speziell nur mit Betäubungsmitteln beschäftigt und dahingehend wurde dann die Bundesopiumstelle als zuständige Abteilung für Betäubungsmittel gegründet. Ganz ähnlich, wie wir das ja heutzutage dann auch mit der Cannabisagentur haben. Ja, aber ganz wichtig es ist keine eigenständige Behörde, sondern gehört zur Bundesoberbehörde, dem BfArM dazu. Genau
0: und sitzt auch in Bonn, ja also ist eine Unterabteilung oder eine Organisationseinheit des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Sehr schön. Jetzt gibt es ja viele Teilnehmer an dem Betäubungsmittel. Es gibt ja viele Akteure in dem Geschäft, ja. Welche Akteure? Vielleicht könnten Sie einige Akteure nennen, Herr Sodermann, die damit beteiligt sind bei diesem Verkehr mit, Arzne äh, mit, mit diesen besonderen Arzneimitteln eben Betäubungsmitteln. Ja.
1: ja, also ganz klassisch denke ich mal sind es einfach die Hersteller. Die halt erstmal das Arzneimittel mit produzieren oder den Ausgangsstoff. Dann haben wir natürlich auch äh, den Großhändler, der okay. das Produkt sozusagen vom Hersteller vielleicht einkauft, wenn es sich über Direktvertrieb geht und dann zum Beispiel an Apotheken weitergibt. Dann haben wir natürlich auch als Teilnehmer die Apotheken eine für sich. Und ähm, wenn wir so wollen, auch den Patienten als äh, letzte Station unseres Betäubungsmittels, hoffentlich. Okay. <lacht> ähm, und natürlich auch die verschreibenden Ärzte. Und hier gibt es halt verschiedene Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Also man kann sagen, die Hersteller und die Großhändler benötigen eine Erlaubnis, um am Betäubungsmittelverkehr teilnehmen zu dürfen. Eine Erlaubnis nach Betäubungsmittelgesetz 3, wofür es dann auch wieder verschiedene Voraussetzungen gibt, die wir halt erfüllen müssen, um als Hersteller oder Großhändler diese Erlaubnis zu erhalten. Eine der Voraussetzungen wären zum Beispiel auch geeignete Lagerräume oder eben auch die Sach-, ja, die sachkundige Person zur Verfügung zu stellen. Dann gibt es auf, auf Apotheken-Ebene noch ein paar Besonderheiten. Also Apotheken dürfen ja auch am Betäubungsmittelverkehr teilnehmen und geben diese dann halt an den Endkunden mit ab, also an den Patienten benötigen aber per se, also sie müssen keinen Antrag auf Erlaubnis st stellen, sondern ähm, kriegen aufgrund ihrer Apotheken Betriebserlaubnis, zeigen sie sozusagen ihre Teilnehmer, Teilnahme am Betäubungsmittelverkehr an und bekommen eine Betäubungsmittelnummer zugewiesen. Diese Betäubungsmittelnummer äh, erhalten auch zum Beispiel Hersteller oder eben auch Großhändler für ihre jeweilige Betriebsstätte und zwar für jede Betriebsstätte einzeln, damit man hier auch den Betäubungsmittelverkehr äh, dezidiert nachverfolgen kann. Ja, der Patient selber benötigt keine Erlaubnis, um in den Besitz des Betäubungsmittels zu kommen. Ich denke, das ist klar, das wäre ein riesiger Aufwand, ähm, um dieses ganze Verfahren für den Patienten ähm, auch transparent darstellen zu können und dass sie auch in der Lage sind, äh, überhaupt Betäubungsmittel, im Empfang nehmen zu dürfen. Und ähm, genau, und der Arzt selber nimmt ja indirekt eher passiv teil, manchmal auch aktiv, wenn er halt Betäubungsmittel unter seiner Aufsicht zum Beispiel in den Pflegeheimen lagern lässt, da muss er ja auch gucken, dass Dokumentationsvorschriften mit eingehalten werden. Ist aber für uns jetzt hier im GXP-Bereich nicht sonderlich von Relevanz.
0: Genau. Was man ja dann nicht erkennt, es ist immer mit einer Erlaubnis verbunden. Also der Staat gibt offiziell immer, sage ich mal, ein Dokument, dass eben der am Betonungsmittelverkehr beteiligte, die beteiligte Einheit, sage ich mal, die beteiligte Stelle immer aktiv eine Erlaubnis unter Bedienung unter bestimmten Voraussetzungen geteilt wird, haben muss. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. So wird eine hohe Sicherheit
1: erzeugt. Genau. Und, und ergänzend zur Erlaubnis kann man halt auch noch mal sagen, dass in der Erlaubnis selber aufgeführt werden muss, wofür diese Erlaubnis gültig ist. Und ein Hersteller hat dann halt entsprechend eine Herstellungserlaubnis nach Paragraph 3 mhm. Betäubungsmittelgesetz. Und da ist dann auch für jeden Stoff sozusagen auch die Herstellungserlaubnis einzeln aufgelistet und auch für die Darreichungsform später. Und es geht mhm. ja
0: so weit, dass, glaube ich, sogar die Mengen festgelegt werden, mit denen man so äh, umzugehen hat. Ja, auch das ist ja festgelegt. Ja.
1: Genau. Im Rahmen der Herstellung ist das sogar noch ganz besonders. Da müssen halt auch die Mengen der Zwischenprodukte, die beim Herstellungsprozess entstehen, ähm, vorher mit angegeben werden und natürlich auch dokumentiert werden. Na, also wenn wir uns überlegen, Betäubungsmittel äh, unterliegen ja äh, relativ schnell auch dem Strafgesetzbuch. Das heißt, wir haben ein wirklich sensibles Gut, wo man halt wirklich sicherstellen muss, dass ich jedes einzelne Gramm oder auch Milligramm nachvollziehen kann, wo der Verbleib gewiesen ist. Na, dafür gibt es ja diese Dokumentation und Aufzeichnungspflichten, die wir dann, egal ob wir als Hersteller, Großhandel oder dann auch letztendlich ähm, Apotheke sind, mit einhalten müssen. Ähm, ja, einfach, das dient letztendlich auch der Sicherheit der, der Mitarbeiter oder auch der Gesellschaft. Betäubungsmittel, die in den Schwarzmarkt gelangen, stellen natürlich auch ein potenzielles Gesundheitsrisiko unter anderem dar. Also meine Stichwort war ja schon Dokumentation.
0: Es gibt hier ganz, ganz, sagen wir mal, genaue und sehr, sehr detaillierte Dokumentationsvorschriften. Vielleicht können Sie das auch nur mal kurz sagen. Das
1: sogenannte Abgabebelegverfahren. Ja. Genau. Das Abgabebelegverfahren ist in der Betäubungsmittel-Binnenhandelsverordnung mit geregelt. Unter anderem. Das ist das Abgabebelegverfahren besteht aus vier Teilen. Wir haben den Lieferschein. Lieferschein mhm. doppelt, die Empfangsbestätigung und Abgabemeldung, na klar. <lacht> die
0: Abgabemeldung,
1: genau, dass also das Produkt, also dieses Betäubungsmittel tatsächlich abgegeben worden ist. ja, Genau, Genau, ne? also das heißt, Sie als Abgebender machen halt im Rahmen dieser Abgabemeldung, ähm, melden Sie wie viel oder auch welches Betäubungsmittel mit Angabe der Pharmazentralnummer und auch die Stückzahl Sie abgegeben haben und geben hierzu auch den Empfänger an. Ähm, auf dieser Meldung müssen unter, unter anderem enthalten sein äh, Name und Anschrift des Abgebenden sowie des Empfängers, die BTM-Nummer des äh, Abgebenden und des Empfängers und natürlich auch äh, das Abgabedatum. Mhm. Und wie gesagt, ähm, das Arzneimittel oder halt auch der Ausgangsstoff mit der entsprechenden Pharmazentralnummer und die Menge, sofern sie halt abgepackt ist in Stückzahl und so, insofern sie halt nicht abgepackt ist, also einzeln abgepackt ist, dann zum Beispiel halt ähm, die Menge als als ganzes Gramm Kilogramm so als Beispiel. Das hat man bei Ausgangsstoffen relativ viel oder halt auch im Cannabisbereich mit den Blüten zum Teil, dass wir halt da größere Mengen haben und das dann halt in Gramm oder Kilogramm und nicht in 100 Tabletten als Beispiel mit abgegeben haben. Dann Ja, sehr ähm, schön.
0: Also, es ist sehr sehr ausgeprägt dieses Dokumentationsverfahren. Auch da wieder wird wird ja eine hohe Sicherheit abverlangt, ja, und sichergestellt im System. Immer Hintergrund ist ja, dass diese Produkte ja immer bilanziert werden können. Heißt also, man muss genau verfolgen können, und rückverfolgen können, wo welche Menge von wem abgegeben wurde, beziehungsweise verschifft wurde, also transportiert wurde und so weiter. Ja. Vielleicht ja. noch ähm, jetzt zu dem Aspekt der Verantwortung. Es gibt ja, Sie haben ja schon genannt, es gibt ja viele am ähm, Betonungsmittelverkehr teilnehmende Stellen, und es gibt so Besonderheiten, und es steht auch ja im Gesetz so drin, es gibt ja die sogenannte äh, für Betäubungsmittel verantwortliche Person. Was ist denn das für eine Person? Was hat die für Aufgaben Verpflichten?
1: Ja, also das ist eine Person, die, wie der Name das schon sagt, letztendlich die Verantwortung trägt für den Betäubungsmittelverkehr des Betriebes. Mhm. Ähm, auch in gewisser, gewisser Weise persönlich haftbar dafür gemacht werden kann, wenn zum Beispiel Meldungsfristen oder äh, Aufzeichnungsmängel bekannt geworden sind, ähm, kann es auch mal zu einem Bußgeld kommen, das ist eine Ordnungswidrigkeit, liegt immer um ein paar hundert Euro in der Regel, wird nicht immer sofort passieren, aber einfach, damit man sich dieser Bedeutung auch bewusst ist, die man halt als verantwortliche Person trägt, ist, dass man halt wirklich ähm, weisungsunabhängig ist, auch von der Geschäftsführung her. Sie müssen, wenn Sie diese Position innehaben, zum einen die notwendige Sachkenntnis haben. Die Sachkenntnis erlangt man zum Beispiel durch eine Berufsausbildung im Bereich ähm, Pharmahandel, als Einzelhandelskaufmann zum Beispiel und dann einer mindestens einjährigen ja, praktischen Berufserfahrung im, Bere im Bereich der Betäubungsmittel oder auch durch ein vierjähriges Studium der Pharmazie, Humanmedizin, Veterinärmedizin, Biologie oder Chemie. Ähm, hier ist es dann meistens aber auch noch so, dass man, um die Sachkenntnis nachweisen zu müssen, oftmals von den Behörden eine zusätzliche Schulung an, äh, verlangt wird, die wir hier auch bei PTS zum Beispiel anbieten, die Schulung zum Betäubungsmittelverantwortlichen, wo man dann halt auch noch mal, genauer lernt, welche Aufzeichnungs-, Meldungs- und Dokumentationspflichten habe ich. Ähm, Aufzeichnungs- und Meldepflichten sind in Paragraph 17 und 18 des BTMGs, also des Betäubungsmittelgesetzes, aufgelistet. Hierzu zählen dann natürlich auch den, ja, den, den Nachweis des lückenlosen Verbleibes über die Betäubungsmittel zu führen. Diese müssen für jedes Betäubungsmittel einzeln angefertigt werden. Ähm, hier muss dann jeweils der Empfang eingetragen werden oder auch die Abgabe und der daraus sich resultierende Bestand. Mhm. Es gibt hier zum Beispiel auch eine Excel-Vorlage ähm, seitens der, der Bundesopiumstelle zur Verfügung gestellt. Falls man sich das mal angucken musste, einfach, ähm, kann man das einfach eingeben. Aufzeichnungsvorlage, ähm, Betäubungsmittel B B-Farm, dann kommt man relativ schnell, ich glaube, es ist der erste oder zweite Google-Eintrag dahin, um sich das mal anzugucken, wird natürlich heutzutage alles von einem hochmodernen Warenwirtschaftssystem gemacht. Und dann gibt es noch sogenannte Meldepflichten, das heißt, wir haben halbjährlich Meldungen an die bonus zu machen und hier sind dann halt verschiedene Sachen aufgelistet. Also hier unterscheiden wir, je nachdem, welche Erlaubnis wir inne haben. Als Hersteller müssen wir zum Beispiel angeben, äh, wie viel wir bezogen haben von dem Ausgangsstoff und wie viel wir dann hergestellt haben von unserem Endprodukt. Beim Großhandel auch müssen wir halt auch gucken, dass die empfangene Menge mit der abgegebenen Menge und dem daraus sich resultierenden Bestand natürlich am Ende des Halbjahres oder dieses Aufzeichnungsraumes sozusagen ähm, übereinstimmt. Ist das nicht der Fall, ist das natürlich auch immer ähm, ja, ein Problem. Ne? Das heißt, man sollte da generell rechtzeitig auch immer seinen Bestand überprüfen, was auch viele ähm, Großhändler zum Beispiel machen, dass sie halt wöchentlich oder spätestens einmal monatlich, je nach Größe auch, einmal den internen Bestand überprüfen, um hier eventuelle Abweichungen frühzeitig zu bemerken und nachzusehen, liegt es jetzt an einem Systemfehler oder man will ja immer niemandem was unterstellen oder hat sich vielleicht einer der Mitarbeiter bedient. Aber auch hier guckt man ja vorher schon, dass man halt Zugangsberechtigungen mhm. ja, nur an vertrauensvolle Mitarbeiter verteilt.
0: Genau, also das ist ja eindrucksvoll, was Sie beschreiben. Klar ist schon das Stichwort gefahren, Bilanzierung ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Also im der genaue Nachweis, wo was abgegeben verblieben ist oder gelagert wurde, meinetwegen, ja. Und eben, Sie haben die große Bedeutung schon dieser Person beschrieben, der, also für den Betonungsverkehr verantwortlichen Person beschrieben und wir sind auch gleich hier immer im, oder diese Person sind eben direkt mit dem Strafrecht konfrontiert. Also das ist sehr ernst zu nehmen. Also hier geht es, wenn man so ein bisschen salopp klagen kann, hat man gleich Kontakt mit dem Staatsanwalt möglicherweise ja oder der Staatsanwaltschaft ja und möglicherweise auch der Polizei. Also ein ganz sensibler Bereich, wo auch wirklich, das können Sie ja also auch bestätigen, sofort mit Ordnungswidrigkeiten beziehungsweise auch staatsanwaltlichen Aktivitäten da äh, mit zu rechnen hat, ja, wenn es nicht mit rechten Dingen zugeht. Eben.
1: Genau, um vielleicht die Bedeutung nochmal auch hervorzuheben, ähm, Sie müssen halt auch wirklich Ihre Privatanschrift mit angeben, also mit Ihres Personalausweises beifügen. Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die haben Sie ja in den normalen Positionen im Unternehmen auch nicht, dass, eine, dass Sie an die Behörde ihr, ja, ihre persönlichen Dokumente, ihre Ausweisdokumente sozusagen in Kopie übersenden müssen mit Privatanschrift und so weiter. Also hier wird wirklich viel Wert darauf gelegt, dass halt auch eine Person dann wirklich verantwortlich ist und auch übrigens nur diese Person, weil das manchmal in kleineren Unternehmen passiert. Ähm, auch diese ganzen Meldepflichten müssen halt von dieser verantwortlichen Person persönlich erfüllt werden. Sprich, die Unterzeichnung dieser Meldungen müssen halt auch von dieser Person eigenhändig ähm, unterschrieben werden, unterzeichnet genau. werden. Das darf halt niemand in Vertretung machen, es darf nicht ihr Geschäftsführer oder sonstiges machen, sondern es darf tatsächlich nur die BTMV machen, ähm, weil die halt, wie, wie wir schon gesagt haben, auch persönlich im Falle von einer Falschmeldung oder einer fehlerhaften Meldung dafür ähm, belangt werden kann.
0: Genau, und dann gibt es in größeren Einheiten, natürlich oft nicht in Apotheke oder in kleineren Apotheken, gibt es noch die sogenannte Beauftragte, also für Betäubungsmittel beauftragte Person. Was ist das ja so, mal, oder wer ist das?
1: Genau, also es gibt im Unternehmen, größere Unternehmen, die haben halt den Verantwortlichen und manchmal auch so eine, so eine Unterstufe, den Beauftragten, die kontrolliert schon mal zwischendurch, ist sozusagen meistens die rechte Hand. Ne? Man kann auch nochmal externe, übrigens externe verantwortliche Personen in kleinen Unternehmen auch noch dazu holen, so vielleicht als Besonderheit, das muss nicht immer intern sein und der Beauftragte ist sozusagen eigentlich die rechte Hand und kümmert sich darum, dass zum Beispiel auch rechtliche Regularien unter anderem mit eingehalten werden, sei es die Lagerung, sei es manchmal die Zugangsbeschränkungen für Mitarbeiter, also je nachdem, wie diese Stellenbeschreibung dann auch ausformuliert ist, das hängt so ein bisschen von den jeweiligen ähm, Unternehmen ab. Genau. Und jetzt kommen wir ja langsam zum Schluss unseres
0: gmp podcasts Ich meine, Sie waren ja mal verantwortliche Person oder so. Einer hat Ihnen das den Spaß gemacht? Sie haben ja diese Aufgaben, auch die Pflichten, auch äh, sagen wir mal, die Gefahr, die droht. Denken wir mal an Strafrecht. Ähm, wie haben Sie das empfunden? War das eher eine Last oder war das äh, sagen wir mal, auch eine schöne Tätigkeit? Wie
1: sehen ja. Sie das? Also na, also in dem Fall ist es so mit ähm das ist, also ich persönlich empfand es als äh, teilweise recht stressig, weil man mhm. halt immer so ein bisschen diesen Druck hat letztendlich. Ich bin auch nicht so reingewachsen, muss man sagen. Ich habe halt ähm, durchs Pharmaziestudium und einer Fortbildung ähm, entsprechend die, ja, die Sachkenntnis erworben und wurde entsprechend äh, vom BfArm anerkannt als. Ähm, verantwortliche Person für den Betreuungsmittelverkehr. Das heißt, man musste sich vieles nochmal reinlesen, anlesen, ähm, hat es dann in den Schulungen bekommen. Und wenn man, sage ich mal, reinwächst in einem Unternehmen, dann erstmal begleitend mit tätig gewesen ist, langsam reingearbeitet wird, ist das vielleicht nochmal eine andere Geschichte, als wenn man da so ein bisschen halbwegs ins kalte Wasser, in Anführungszeichen, yeah. gebrochen wird. Ähm, doch, aber generell, finde ich, ist das ein sehr spannendes Thema. Und... Ähm, ich finde auch die, die, FAQs auf Seiten des Farms dazu oder auch generell die ganzen Erklärungen dazu sind wirklich mehr oder weniger idiotensicher gemacht, so dass man hier auch wirklich keine Angst haben braucht, diese Verantwortung zu übernehmen. Und wie gesagt, computergestützte Systeme haben wir ja auch. Man muss halt nur dafür sorgen, dass die Mitarbeiter in seinem, in dem eigenen Bereich entsprechend auch geschult werden, damit sie auch wissen, was sie wie zu dokumentieren haben. Ich denke, das ist somit das Wichtigste an der ganzen Sache. Also mir hat Spaß gemacht. Ich würde es auch jederzeit wieder tun, auch wenn natürlich ähm, ja, eine große Verantwortung mit einhergeht.
0: Genau und sehr schön, dass Sie das sagen. Also Verantwortung kann ja auch Spaß machen, beziehungsweise noch weiterbringen. Ja. Und ein wichtiger Hinweis war ja auch schon, die, dass ja auch, sag mal, die Bundesopiumstelle auch ein großes Interesse hat, dass alles ordnungsgemäß vonstatten geht. Diese äh, Homepage der Bundesopiumstelle ist wirklich sehr gut. Da sind sehr viele Dokumente, FAQs, also Fragen, häufige Fragen, da ist eine sehr gute Informationsquelle, denn wie gesagt, auch die Behörden haben ja ein großes Interesse, dass alles ordnungsgemäß vonstatten geht. Ja. Dazu dient das Ganze ja auch. Ja, wunderbar, dann haben wir doch dieses Thema Betäubungsmittel jetzt im Überblick, so im Allgemeinen dargestellt. Wir würden eine weitere Folge des GMP-Podcasts machen zum Thema Betäubungsmittel und da mehr so die Lage und Transport, diese GdP, also die Vertriebsaspekte, ansprechen. Erstmal herzlichen Dank, Herr Sodemann, für Ihre Zeit, dafür, dass Sie diese Fragen super kompetent geantwortet haben. Äh, ja, wünsche Ihnen dann für Ihre weitere Tätigkeit möglicherweise auch im Betäubungsmittelverkehr weiterhin alles,
1: alles Gute. Schönen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Und dann bis zum nächsten Mal, Herr Schnittler. Dankeschön.